0: Bom dia! Hoje a mensagem é sobre as prioridades, dia 29 de outubro de 2023. Pregado por J.C. Thompson. Como responder ao reino de Deus? O nosso versículo de hoje é achado em Hebreus 12, 28 uh, e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumador. E o versículo para decorar hoje achamos em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E nossos pontos de oração para o culto de oração hoje é que, primeiro, orem para que procurem experimente a realidade espiritual do reino de Deus. Orem para que Entreguemos nossa vontade a Deus e servamos ao seu propósito. Ore para que Deus cresça a consciência da realidade atual do seu reino em nossos corações. A leitura das escrituras hoje de manhã vamos achar em Mateus 6, versículos 9. A 13 Mateus 6, 9 a 13. Lê assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso Pai, nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez em Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim... Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumador. A oração, padrão que o Senhor nos deu, começa estabelecendo a natureza relacional de, da oração. À medida que continuamos a aprender, não podemos perder a compreensão desse contexto. Jesus inicia o, a oração dirigindo-se a Deus como Pai. Ele, então, nos ajuda a entender que Deus, sendo nosso Pai, de forma alguma, nega sua santidade, sua alteriedade. Em primeiro lugar, a oração é sobre relacionamento. No contexto dessa relação, Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, Jesus aproveita a oportunidade para nos explicar essa alteridade com mais detalhes. Ele é rei e tem um reino. E ele está vindo à terra. Olha comigo em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra tradução fala que... O teu reino chegue logo, que seja feito a tua vontade na terra como no céu. Para nos ajudar a entender esse conceito hoje, eu queria usar um versículo em Hebreus para lançar as bases para a nossa palestra sobre o reino de Deus. A mensagem sobre o reino de Deus. Em Hebreus. 12, 28 e 29, Hebreus nos ajuda entendendo que esse reino de que Jesus está falando é inabalável. E como respondeu ao reino de Deus? Primeiro, o reino é a buscar, reino a buscar. O que Jesus quis dizer com reino? Estou propondo uma definição de três vezes da palavra reino para descrever completamente o ensino da Bíblia sobre o reino de Deus. Temos a palavra reino, o reino de Deus, que é basileia em grego. Desculpa, não sei falar grego. A primeira imagem do reino é a palavra grega basileia. Essa fala do governo ou reinado de um, um rei. O tipo de rei que ele é, o sistema e a estrutura em que ele governa seu reino. Este versículo da sermão na montanha ilustra exatamente essa ideia. Buscai o reino de Deus acima de tudo e vivei em retidão e ele vos dará tudo o que precisais. Devemos buscar o governo de Deus em nossas vidas, o reino de Deus. Uma pergunta que devemos fazer é: como é o reino de Deus nessa situação, na minha vida? Mas isso é apenas uma pergunta, é uma pequena imagem do ensino bíblico do reino de Deus. Lembre-se que Jesus disse o seguinte em Marcos 1,15. Finalmente chegou o tempo prometido por Deus. Ele anunciou. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados e crede, crei na boa no, nas boas novas. Essa ideia pregada por Jesus é que o reino de Deus está aqui ou perto. Está se aproximando. Mas as escrituras, as escrituras também descrevem o reino de Deus como algo que ainda não está aqui. Essa ideia surge na conversa com Jesus, com um jovem rico, em Mateus 19. Alguém veio a Jesus com essa pergunta. Mestre, que boa ação devo fazer para ter a vida eterna? o jovem rico, ele veio perguntar sobre a vida que estava por vir, a natureza orientada para o futuro do reino de Deus. O que Jesus disse? Como ele respondeu? Jesus lhe disse em Mateus 19, 21 a 26, Se queres ser perfeito, Vai vender todos os teus bens e dá o dinheiro aos pobres e terás tesouro no céu. Então vem, segue-me. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Eu lhes digo a verdade, é muito fácil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Me perdoe, pensei que eu li isso errado. É, Jesus disse, é muito difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Volto a dizer, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Os discípulos foram atônitos. Então, quem no mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou para eles atentamente e disse humanamente falando é impossível mas com Deus tudo é possível Jesus usou duas frases aqui reino dos céus e reino de Deus Jesus estava comunicando a frase reino dos céus para os judeus e reino de Deus para os gregos são intercambiáveis mas ambos aqui estão falando não apenas da salvação, mas de vida eterna. Vida que virá quando Jesus vier pela segunda vez na Terra. Então, podemos ver neste... Ou vai ter um gráfico que experienciosamente... Simplifica uma palavra, uma frase, um conceito muito complexo na Bíblia para um pouco menos complexo. O reino de Deus é a regra, mas há também uma realidade presente e uma esperança futura. Vamos falar sobre a realidade atual. Experimentamos uma realidade espiritual presente do reino de Deus nesta era. Essa realidade presente é uma realidade secreta e oculta que funciona entre os homens e dentro deles. Dentro deles Essa realidade presente não é necessariamente uma manifestação externa de sua glória. Em vez disso, Jesus entrou no mundo escondido, humilde. Isso é ilus ilustrado... Na parábola do fermento. Em Mateus 13, 33, contou-lhes outra parábola. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo fosse fermentado. Esta era uma luta para aqueles que esperavam que Jesus viesse e destruísse todos os outros reinos terrenos e que os judeus reinassem supremos sobre toda a terra. Mas a decisão do reino de Deus não entrou na, li na linha do tempo dessa maneira. Em vez disso veio silenciosamente e permanecerá se manifestando desta maneira até a segunda vinda de Cristo. No entanto, podemos experimentar a realidade do reino hoje. A primeira vitória do reino já ocorreu. Jesus ressuscitou dentre os mortos e ainda não desfrutamos da plenitude. Nós desfrutamos de uma parte da benção, podemos experimentar os benefícios da terra inicial de Satanás. E, no entanto, ainda lutamos com a presença de, do pecado em nossa vida. Mas um dia experimentaremos a esperança futura. O que é a, esper a esperança futura é que um dia não experimentaremos mais aquele sofrimento a presença do pecado, um dia isso tudo passa. O reino de Deus plenamente presente, reinando plenamente na terra. Nossos corpos não vão mais decair. Estaremos reunidos com outros que passaram desta terra que são crentes. Como experimentamos as bênçãos da era que está por vir? como experimentamos a realidade do reino de Deus se aproximando de nossos corações. Bem, primeiro devemos experimentar a benção da nova vida disponível para nós por causa da ressurreição de Cristo. Devemos nos aprender de nossos pecados, arrepender, desculpa, devemos nos arrepender de nossos pecados, aceitar o dom da fé que nos é oferecido e abraçar nossa nova identidade. Depois disso, nosso papel é participar da vontade de Deus. E o segundo ponto é uma vontade de servir. Como experimentamos as bênçãos da era que está por vir? Como experimentamos a realidade do reino de Deus se aproximando de nossos corações? Bem, primeiro devemos perceber que se trata de nossas vontades. A vontade de Deus, nosso Pai, e a nossa própria vontade. Mateus 6,10 Que seja feita a tua vontade na terra. Como no céu. Jesus exigiu uma resposta quando veio à terra. Creia nele ou oh, regite o Ele pediu a seus discípulos que fizessem o mesmo em Lucas 10, 9 a 12. Nossa vontade é chamada a responder ou ceder ao reino de Deus entrando nesta terra. A resposta não é criar justiça por conta própria ou santidade por conta própria. Não é para consertar o relacionamento com o Pai que rompemos por nossa própria pequimonicidade. Desculpa, gente. É arrepender-se, voltar-se, receber. Deus nos faz bem através de Jesus e devemos tomar a decisão de segui-lo. abrace o modo de vida do reino e não a vida de nossa própria vontade ou escolha. Como cristãos, deveríamos estar nos perguntando como seria isso no céu. Como seria nossa conduta perfeita celestial na terra nessa situação? É por isso que devemos lutar. O Sermão da Montanha, em Mateus 5 a 7, ilustra o tipo de justiça estrangeira que Deus procura. Leia o Sermão da Montanha nessa semana. Isso altera a sua imagem do que é a justiça, é bom, é santo, é perfeito. Como a, realidade do reino aqui já, e como a realidade do reino aqui já e ainda não é uma justiça estrangeira e a vontade do Pai deve afetar nossa vida de oração? Acho que é uma afronta aos planos do inimigo. Orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu é utilizar a oração para tornar o reino de Deus tangivelmente presente em nosso mundo, mundo hoje. Quando oramos, estamos chamando a a terra, o que Deus já planejou no céu. Foi uma dica do Tony Evans. Quando oramos, estamos chamando a terra o que Deus já planejou no céu. Quando oramos, crescemos nossa consciência da realidade presente do Reino de Deus em nossos corações. Precisamos da perfeição de Deus para preencher a lacunha de justiça. Deus nos oferece isso. Na oração, devemos buscar em Deus um lembrete de seu reino e sua vontade, sendo a propriedade em nossas vidas, prioridade em nossas vidas. Quando oramos, intercedemos para que Outras pessoas experimentem isso agora. Somos habilitados pelo Espírito de Deus. Essa presença real do Espírito de Cristo deve permear nossas vidas. Mas nem todos experimentem isso. Por isso, oramos. E oramos para que vejam o segredo e a ocultação do reino de Deus na Terra. Então, oramos pela salvação, oramos pela cura, oramos pelas nações e seus líderes, oramos pela segunda vinda de Cristo, oramos por aqueles mantidos em cativeiro e oramos para que experimentem mais da plenitude das bênçãos de hoje. Quando oramos, pedimos a Deus que complete a missão em sua terra, pedindo para que Cristo volte e nos mova desta era para a era vindura. Deus está movendo este planeta em direção ao seu cumprimento. Cristo está voltando. Deus está exercendo paci paciência amorosa, esperando que aqueles respondem a ele com fé. Hoje, talvez seja você. Hoje você pode precisar que outras pessoas se juntem a você para orar pela vontade de Deus em sua vida. Espero e oro para que Deus continue a crescer a você e a nossa igreja em como oramos. Oro para que Deus nos mostre mais do que nos foi disponibilizado através de Cristo.